1: Oh, 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 Cheguei!
0: Tudo em oh, paz tô, contigo!
1: Paz de Deus! Graças a Deus! Tudo na paz! Shalom. Meu Deus!
0: E você está por onde? Você está no Brasil? Está em que lugar desse
1: Brasil? Eu estou na, na terra abençoada, Rio de Janeiro!
0: Oh, você está aqui na terrinha, na minha terrinha,
1: oh, tá terra bom. Terra boa! Oh.
0: Coisa boa demais. Isa, eu sou um admirador do seu, do seu oh, ministério. Deus. Tem acompanhado, tem visto quando Deus tem te usado por aí, pelo Brasilzão. Estou muito feliz, é uma honra muito grande para mim, para os meus seguidores, ter você aqui ah, com a gente, compartilhando um pouquinho aí da sua história, um pouquinho da sua inteligência, um pouquinho da sua vida. Obrigado, viu?
1: Imagina, de Djalma, eu me sinto muito privilegiada. E também, tanta generosidade me constrange eu Tava estava dando uma observada E quem já passou aqui essa semana Diz, meu Deus, eu estou aqui para passar vergonha
0: Que isso! Muito bom Feliz demais, que você está aqui. A gente tem gente aqui do mundo inteiro aqui. Eu já vi aqui na live aqui que tem gente da Europa, tem gente do Brasil, dos Estados Unidos. Muito legal que a galera aqui. Muito legal demais da conta. E o nosso assunto para quem está chegando de repente, seus seguidores que estão chegando por aí, né, tá, tá perguntando quem é esse cara aí que a que a pastora Isa está fazendo <risos> tá fazendo uma live com ele. Bom, eu sou pastor da Devec na Assembleia Vitória em Cristo. Uh, sou neurocientista, tenho um livro escrito chamado Desvende o Poder da Inteligência Espiritual. E resolvi fazer uma live com os meus amigos, a Isa é uma deles, uma delas, né? Uh, e a gente está falando nessa Mastermind de como é que a gente faz para descobrir propósito. É uma pergunta que as pessoas fazem muito para a gente. Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? E é uma resposta muito difícil, porque, primeiro, você não conhece a pessoa, né? E, segundo, Verdade. que é uma coisa muito individual, né? Então, eu pedi para cada um dos meus amigos colaborar com algumas coisas que eles têm visto, aprendido na palavra e também vivido
1: na sua própria vida. E, por isso, nós estamos aqui. Hum. É isso mesmo. Opa, pastor E eu me sinto muito privilegiada de poder falar disso, mesmo porque eu descobri meu propósito bem cedo. <risos> e com tempo para exercê-lo, não é?
0: Que coisa boa, que coisa boa. Você, me fala um pouquinho, você foi desde cedo que você começou a, a ministrar, a Deus te usou? Como é que foi isso?
1: Pastor, antes mesmo de eu ter um encontro pessoal com Jesus aos meus 15 anos, foi um dia desses? Ah, <risos> eu logo. já. É, foi esses dias. Eu já gostava muito de ler os evangelhos a respeito de Jesus, especificamente. Uhum. E eu tenho mais dois irmãos, é, que tem, são mais novos que eu, e eu sentava os meus irmãos para falar para eles a respeito de Jesus. Uhum. Até que, no meus 15 anos de idade, fui num congresso de jovens, tive um encontro com Jesus muito forte. Isa, e Ainda só é... um
0: minuto, ainda só um minutinho. Sim. Eu vou travar Sim. aqui os nossos comentários, porque comentários. eu quero. quero... Quero ver o seu rostinho direitinho, que é a pessoa bonita assim, a gente tem que botar bem na tela. Assim, e outra coisa que eu queria pedir é o seguinte: o pessoal que está chegando, a Isa vai falar de alguma coisa muito importante, que é sobre Sim. como ela descobriu a questão do ministério dela. E a gente vai continuar falando sobre isso, sobre propósito. Isso é uma das coisas mais importantes. Uma vida sem propósito, ela não funciona. Ela é, é disfuncional. Então eu queria que você pudesse pegar esse aviãozinho que está embaixo. E disparar aí para umas 10, 20 pessoas que você conhece. E enquanto a gente estiver falando, se você estiver gostando, manda coraçãozinho para o alto também, que você posiciona a nossa live. Vamos lá, Pascal Conta para a gente aí. Então, 15
1: então tá... é, com 15 dias de, de, de conversão, o grupo de pessoas que ficaram perto de mim para cuidar de mim, ali já foi a revelação do propósito. E eu me lembro disso porque eu já me interessei, eu já me interessava. Tá conseguindo me ouvir? Bem, muito bem, muito bem. Pronto. Eu pedi uma água aqui para mim, porque eu tô... <risos> eu já me interessava pela leitura da palavra, mesmo antes de me converter, como eu estava dizendo. E aí, quando eu me converti, eu comecei um, um... nutrir um hábito de meditar numa palavra antes de ir pro culto. E diversas vezes aconteceu de eu meditar numa palavra antes de ir para a igreja. E quando eu chegava na igreja, a mensagem que o pastor ministrava era exatamente o que eu tinha meditado em casa. Caramba! Claro que dentro daquela né, da sabedoria, de um conceito teológico muito maior. E isso foi me atraindo, porque de fato o que eu entendia de tão pouco das escrituras já me deixava maravilhada. E meditar uhum. naquilo antes do culto, chegar na igreja e ver o pastor ministrando, me deixava muito mais empolgada. Até que eu conheci um pastor é, em São Paulo, o pastor Márcio Cruz, e eu me lembro que foi a primeira vez que eu ouvi alguém diferente do meu pastor, que eu já estava habituada. Uhum. E quando eu me sentei para ouvi-lo, ele discorria as escrituras com tanta sabedoria, com tanta inteligência, com revelação também da palavra, e aquilo foi me, me, me motivando a estudar mais... Foi quando eu comecei a fazer o curso teológico uhum. e, comecei, e fiquei desempregada. E eu procurei de diversas <risos> formas. Não achava o que comecei a fazer e ir para os matutinos. Cinco da manhã... Deixa,
0: deixa eu, 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 eu fazer uma intervenção aqui. Ah, de vez em quando eu vou fazer um negócio desse, tá? Minha esposa fica e, até senhor, meu... brigando comigo. Você está interrompendo os outros e tal. Não, sabe gente. que a esposa ajuda, né? Então Sim. é só porque é o seguinte, é que... A, a, a minha preocupação é que todo mundo que está aqui na live, mais do que ouvir Sim, a gente, é eles perceberem as chaves que estão sendo soltas. Uau, então, por minha. exemplo, você falou aqui uma coisa muito importante, que você disse, eu ouvi uma pessoa que explicava a Bíblia e falava a Bíblia com profundidade, sabedoria, né? e aquilo me inspirou. Oh, então, deixa eu explicar aqui as pessoas que uma das grandes coisas para o nosso propósito é que para nós crescermos na vida, seja em que área for, você precisa de três coisas inspiração, motivação hum. e modelagem. Essas três coisas precisam acontecer, senão você não cresce. Você vê que ela foi inspirada. Então isso aqui jogou ela para cima do propósito dela. Então vai lá.
1: Sim. E dentro dessa questão da, da, da transformação, é por quê? Porque mesmo eu amando a palavra desde sempre, é, eu não consegui esboçar. O que eu recebia de Deus, o que eu nutria nos minha, minha, meus devocionais. E eu cantava. Só que quando eu ia atender a agenda para cantar, eu não conseguia só ficar cantando. Eu sempre falava o um versículo, e alguém começou ministrava. a entender, pra... ministrava, prega na minha igreja. Eu, não, eu não prego, eu canto, não pregue. E aí eu comecei a perceber Deus me empurrando, não é? Para o propósito. Por quê? Eu foquei no louvor. Mas um dia minha mãe, dentre tantas pessoas que foram chave para me acordar Para a questão da modelagem Minha mãe disse a mim, minha filha, você canta pelo nariz Aí eu, como canta pelo nariz? Comecei a gravar e me ouvir E de fato E era aquele... poxa vida, não é verdade Comecei a entender que eu precisava aperfeiçoar Nessas de dar saudação, de dar uma palavra Eu comecei a gravar para me ouvir E quando eu me ouvia, tinha vezes que eu dizia Gente, o que é mesmo que eu queria dizer? Eu eu engoli as frases E era aquela coisa tão nervosa Que nem eu entendia o que eu estava dizendo Até que, graças a Deus, eu sou bem observadora Eu amo ouvir estudos, eu amo ouvir ensinos e comecei a me pautar nisso. Poxa vida, se eu quero chegar, eu tenho que ouvir pessoas que chegaram aonde eu quero chegar.
0: Uau! Olha e aí, eu... galera. Guarda isso aí, ó.
1: <risos> mais uma chave. É,
0: mais uma
1: chave. É <risos> aí. Então, é, se eu realmente quero crescimento, eu não posso ouvir alguém que está é, aquém ou pior do que eu. Eu tenho que ouvir pessoas que estejam acima, né? Exatamente aonde hum. eu quero chegar. E foi onde eu comecei a ouvir ensinadores. É, ainda não cheguei onde eu quero, mas eu avancei muito, é, muito. acerca disso. Fui muito desafiada. Fui Cara, muito isso, isso
0: é muito importante, Isa, você, você ter falado isso. E eu não me lembro de a gente ter falado isso em nenhuma das lives. Olha, a gente já falou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Essa é a nona live dessa, dessa série de lives. E nós não falamos disso aqui, que é uma coisa muito importante. Ah, tem um estudo científico, isso não é, não é nem astrologia, é um estudo científico mesmo, que diz que nós somos a média de, das cinco pessoas que nós convivemos. Mas, na verdade, esse convívio é um termo em inglês que significa damos atenção. Yeah. não é convívio no sentido de morar junto. Porque, às vezes, você mora junto com uma pessoa, mas não tem diálogo com ela. Yeah. Né? Você chega, sai logo, e o outro vem, e o outro vai. Então... Agora, aquelas pessoas que você está sempre ouvindo, às vezes, eu tenho mais relação com, com, com mentores e com pessoas que eu vivo escutando na internet, no celular e tudo, do que com pessoas que estão próximas de mim e eu só ensino. Por exemplo, eu não, eu não aprendo nada. Então, é muito é. importante você escolher bem essas pessoas que você escuta, porque ela vai influenciar na maneira de você ser.
1: Não é isso? Isso, isso eu, eu vivo isso na íntegra. Porque desde que eu entendi, Deus me chamou para o ministério da palavra, eu quero me fazer compreender. Eu quero que as pessoas, de fato, captam, recebam. E que, como eu, eu é, pregadora pentecostal, a minha preocupação do início qual era? Ver as pessoas pulando e caindo. Pronto, Deus me usou muito hoje. Só que, quando eu comecei a perceber o outro lado, foi quando nós começamos a Opa, tá travando aí. Deu Destravou? Né? Destravou. Não, mas já, já, já melhorou, né? Pronto. Então, assim, quando nós pastoreamos a primeira igreja, que foi há 13 anos atrás, quando meu filho mais velho tinha acabado de nascer, eu percebi na prática, no dia a dia, que é muito bom, né? Receber essa, esse, esse transbordar uhum. do falar em línguas e tal. Uhum. Só que no dia a dia, eu percebi que os problemas estavam além. Foi quando eu comecei a entender. Poxa, eu nasci para cuidar de gente. Que o conhecimento da palavra e toda essa sede pela palavra, pessoa Deu certo aí? Deu. Deu uma é travadinha de
0: novo. Mas está aí. Vê para mim se, se tá bom o sinal.
1: Foi para alcançar. Foi para cuidar de pessoas. E foi nessa, nesse interesse uhum. de cuidar. Está Esse... travando. Uhum. Será que é eu Eu pedi só para ver a
0: velocidade Não. aqui, senão eu mudo, eu mudo o canal aqui para você aqui.
1: Yes. Pronto. Então, assim, na, no pastorado, eu acabei descobrindo é, uma um ramo do propósito, né? Mas um braço do propósito. Sobre cuidar de gente. Eu percebi que eu poderia, sim, empregar a palavra, mas eu poderia alcançar a vida das pessoas nos bastidores é, ir um pouco mais além. Foi quando a gente começou a desenvolver um trabalho infantil. Aí eu vim fazer um curso de evangelismo infantil porque eu queria alcançar o coração das crianças. Eu não atendo a agenda para pregar, assim. Travou de novo.
0: Foi? Foi, voltou. Está indo e voltando. Mas aqui tá é bom, bom, aqui tá legal. Será que é, é você... isso? Mim...
1: Pronto. Mudei aqui. Vamos ver se
0: melhora.
1: Oi? Melhorou? Tá melhor. Aqui tá melhor. Então assim... Pronto. Então foi dentro dessa necessidade de alcançar os bastidores da vida das pessoas que eu me vi como uma referência bíblica que me influenciou de forma absurda para os trabalhos sociais agregado ao evangelismo que é a Dorcas. Uma mulher incrível né que tá lá em Atos capítulo 9 uma mulher linda, rica e é praticamente a única a ser chamada de discípula de Jesus. Então ela não aprendeu com nada mais, nada menos do que com o nosso mestre. E o que Dorcas fez dentro de uma cidade que era negligenciada por autoridades, mas que também era um polo, um cruzamento para o restante do mundo, como a Ásia, a África uhum. na época. Que é o porto e, principal e... era ali, né? O porto principal. E ela está num ponto estratégico. E o interessante foi que dentro desse lugar estratégico ela começou a fazer muito com usando poucos recursos. E isso me animou muito. Por quê? Porque ela é, é uma mulher que consegue se relacionar com as pessoas e o público que ela escolhe para se relacionar não era o tipo de gente que dava tanto retorno para a sociedade. Porque ela foca nas viúvas, foca nas mulheres que, por estarem viúvas e se tinham um pouquinho mais de vigor, iam se prostituir para se sustentar Uhum. A Endorcas decide fazer o quê? Da comida, da roupa, fazer com as próprias mãos. E ela nos bastidores vai construindo uma história é. de cuidado pessoal. Que na hora da sua morte, esses frutos ressaltam de uma maneira muito maior. É na hora do velório dela que as pessoas estão erguendo as roupas e dizendo: Eu tô bem hoje porque ela entrou na minha vida. Uau. Eu não prostituta porque essa mulher entrou na minha história para cuidar de mim. Isso e é aí, propósito Isso né? é propósito E assim, algumas pessoas Como eu já ouvi várias E já vou falar isso de propósito <risos> Ai, ah, eu queria tanto pregar Eu queria tanto ensinar Poxa, eu queria tanto conseguir falar Com voltura, Porque parece que as pessoas focam Que para serem usadas por Deus Dentro de um propósito Tem que ser é, pregando, falando ensinando mas a Dorcas é uma resposta para a vida dessas pessoas Porque ela usa os seus recursos Para que outras pessoas cresçam Para que outras pessoas produzam Para que outras pessoas saiam do seu, da sua zona de risco E isso é muito precioso E é bom que quem esteja nos ouvindo entenda Eu posso servir com meus dons, Mas eu também posso servir com os meus recursos Durante a pandemia, por exemplo Eu quis visitar tanta gente Mas eu não pude entrar não sou enfermeira, não sou da área da saúde, é restrito é, para mim. É. Mas Deus tem enfermeiros crentes lá, Deus tem uhum. médicos cristãos lá, uhum. para terem uhum. acesso a essas pessoas. A faculdade foi um recurso que Deus usou como um propósito para alcançar a vida de outras pessoas. Então é. é bom que quem esteja nos ouvindo entenda isso. Não dá para pautar um chamado, um propósito de vida em torno apenas de uma questão. É... Ministerial. O meu é. ministério é a a gente, chave para eu, outras
0: a, áreas. A gente definiu isso aqui dentro da live, meio que num consenso, de que propósito é uma coisa maior, né? uma coisa que oh, é, tem a ver com o nosso chamado de vida, né? com a nossa razão de viver, e que ela norteia, hum. ah, em termos gerais, o lugar para onde a gente vai. Mas os chamados são as coisas que a gente vai fazendo ao longo do caminho. Porque, na verdade, a gente chama também de missão. Então, às vezes, a pessoa quer um chamado pastoral, porque aparece mais, né? Ela quer um cantar, ela quer louvar, ela quer pregar, porque isso está mais, é, vamos dizer assim, está mais evidente. Mas tem coisas dentro da igreja, tem coisas ministerialmente, que se você for olhar, ela, às vezes é até mais importante do que o trabalho de você ir ali pregar ali em cima. Né, que é cuidar da pessoa, que é discipular, que é. É né, isso que você falou, quer dizer. Existem várias áreas onde a gente
1: pode servir na igreja, e não só pregando. Verdade. E eu descobri, é, quando eu aceitei Jesus isso há um pouco mais de 20 anos, eu fazia evangelismo de rua, Com morador de rua, com drogados. Só que eu não tinha recursos para cuidar deles, e nem tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre essas questões sociais. Então eu abandonei, eu deixei. Parei de fazer porque eu queria fazer algo mais e não sabia por que caminho ir. E também não tinha uma instrução sobre, olha, o caminho é por aqui. Eu acabei deixando. Aí eu fui para os presídios, fiquei dois anos evangelizando para detentos, todos os domingos dedicados a isso, mas eu também só conseguia até certo limite, porque me faltava um conhecimento maior. Uhum. Até que eu me mudei para a Bahia, meu esposo é baiano, minha filha caçula é baiana. Mudei. <risos> Né? Mudamos para lá. Você é carioca, de... né? Não,
0: eu sou paulista. Nossa, você é paulista? Olha só! O sotaque já
1: tá brasileirado, já. Não, ah, não dá para descobrir. É, mis... é a miscigenação. É. Sabe, na mudança para Salvador, eu descobri um outro lado da minha vida que eu ainda não tinha discernido. E o, o fluir diante de algumas situações me levou a essa compreensão. Qual foi? Eu vi uma divulgação na internet de um projeto missionário que precisava de ajuda para o sertão. Aí eu, poxa, eu não tenho tanto recurso para ajudar nessa magnitude. Mas sabe, de uma? Mesmo tímida, ainda disse, eu vou usar essa ferramenta aqui. Vim para as redes sociais. Usei meu Facebook na época para pedir ajuda. E enquanto eu ia gravando o vídeo, meu filho do meio, o Gabriel, que devia ter uns quatro anos, pediu para fazer o vídeo. E ele fez o pedido. Gente... Para você que quer doar roupa, brinquedo, para as crianças do sertão. Aquele vídeo do meu filho, de forma espontânea, acabou abrindo para mim um, um, um outro nível, eu posso dizer assim. Porque quando meu filho fez esse vídeo, algumas pessoas apareceram para ajudar. Eu morando em Salvador, surgiu um recurso em São Paulo. Uma professora que assistiu o vídeo disse, me ligou já falando assim, Isa, eu tenho aqui é, mais de 600 kits de brinquedos. Me diga o que você vai fazer para pegar esses brinquedos, porque já estão prontos. Ela, entre professores e pais e alunos, conseguiu ajuntar mais 100 kits de brinquedo. Quando ela perguntou para mim, como é que você vai fazer para mandar para o sertão? Me deu um start. Eu disse, meu Deus, eu orei por isso, mas eu não me preparei. Eu orei, mas eu não montei um projeto em torno disso. E eu estava agora há pouco meditando sobre Neemias, justamente isso quando o o que, é que você quer, ele já tem o nome até do gerente da floresta que liberava o material. Ele então, já tinha todo como... o
0: planejamento com ele, já, né?
1: Todo, que é o erro de muita gente. Poxa, o coração tá ardendo, eu sinto o desejo de fazer, mas não projeta nada em torno, não pesquisa nada em torno, não se prepara em torno. Que foi ó, outra estar... chave aí que você tem que anotar. Não <risos> adianta ter foi...
0: propósito se você não, não, não projeta, você não planeja. Não se prepara.
1: E eu não planejei. Quando ela perguntou, me deu um susto. Eu disse, e agora, verdade? Meu Deus, e agora? Eu disse para ela, me dá um tempo que eu já te, já te respondo. Acabei indo para São Paulo numa agenda e quando eu desembarquei, Deus uniu alguém ao propósito, que foi a irmã que foi me buscar no aeroporto. Eu comentei com ela do evangelismo e ela disse, Isa, eu vou te dar um telefone. Essa pessoa é, trabalha numa fábrica de brinquedos, liga para ela. Quando eu, eu liguei, Falei que eu precisava de brinquedos para enviar para o sertão Ela disse, me dá só um tempinho Daqui a pouco ela me retornou Mais de dois mil eletrônicos Carrinho de controle remoto Laptop Jesus! Disse, é, assim mesmo, ela disse, é só retirar Eu disse, meu Deus, eu não projetei isso <risos> E agora? E me deu um certo desespero E eu meu me lembro aí, No dia que eu, que eu recebi essa notícia Eu falei, Deus, para que banda eu vou agora? porque eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas muito isso massa. não passava nem... Né? E, mas esse muito relâmpago. mais era
0: muito mais mesmo, né?
1: Muito mais literalmente, até que eu me lembrei de um contato de uma pessoa do interior da Bahia, que hoje é meu amigo, Gideão, que trabalhava com transportadoras, eu liguei para ele, eu disse, você ainda tem transportador? Ele disse, Tenho. E eu perguntei, quanto fica para trazer uns brinquedos de São Paulo para a Feira de Santana, para distribuição no sertão? Ele ele me disse, Isa, qual é o propósito? Eu disse, é atender essas crianças carentes. E ah, Ele disse, onde estão as caixas? Quando eu dei a quantidade de caixas, ele disse, você não precisa me pagar nada, eu vou fazer a retirada. Ele fez a retirada em São Paulo, levou tudo para a Feira de Santana, foi distribuído em três estados, e a partir de então, eu percebi, eu nasci para isso. E um dos sinais grandes de Deus, desde lá para cá, é a forma com que Uau. vai fluindo as providências para que se cumpra aquilo que nasceu no meu coração. E eu já tenho praticamente um livro de experiência sobre esses níveis de providência, de pessoas que Deus trouxe para perto, que linkou o que Ele já tinha feito brotar no meu coração. E, de fato, isso é real. Deus vai trazendo e agregando como ponte as pessoas que vão nos fazer chegar até o lugar que Deus quer que cheguemos. Eu tenho vivido isso na íntegra. Que coisa mais linda. <risos> que coisa mais linda, né? E, e, e vendo
0: assim do nada, né? Você vê, eu comecei como cantora, eu queria cantar, não sei o quê, daqui a um pouco eu dei uma palavra e disseram, ó, prega, não canta não, e tal. E você foi é, é, descobrindo. Muitas pessoas descobre. estão ligadas na né? gente, como é que eu descubro? Você só descobre fazendo, né? Yeah. Você só descobre se movendo, não tem como descobrir parado. Ah, eu vou ficar aqui é. esperando para ver o que Deus vai falar. Não vai falar. Verdade. É? O pessoal se, se é. assusta com isso, é assim, ah, mas ele não chamou Abraão e aí mandou Abraão para um lugar onde Abraão tinha que chegar? né Mandou, mas ele não mostrou para onde Abraão tinha que ir.
1: Vai sai da tua terra,
0: da tua parentela, para um lugar que eu vou mostrar. Deve ter mostrado yes. no céu, porque aqui na terra ele não mostrou. Então, assim, <risos> tem coisas que a gente fica esperando, assim, ah, Deus vai fazer. Não, ele, a maneira de Deus mostrar é diferente da nossa. A gente mostra as pessoas dando endereço, dando GPS, yes. dando CEP. Deus mostra aqui no coração. Né? Deus vai confirmando uhum. no coração. Então você tem que fazer, tem que se mover. Você se moveu,
1: aconteceu. Aconteceu. É, da mesma forma com que, assim, me, tanto que me incomoda ver criança abandonada, é, idoso, sem cuidado. E, de fato, esse esse incômodo já é, já é Deus gerando em nós a provocação um para o propósito. É. Porque eu tenho uma certa resistência para pacientes terminais. Eu não me sinto bem visitando hospitais em, em UTIs, eu, eu realmente não me sinto bem, eu fico mal, eu choro, quer dizer, eu vou para confortar e saio pior. Uhum. Mas eu já não Você tenho viu? medo de confronto com traficante, como eu fiquei seis anos da minha vida fazendo trabalho no meio do tráfico em Salvador, o trabalho uhum. evangelístico, que aliás foi algo que fluiu também não foi algo que eu disse vou colocar na, na no meu trabalho vou fazer social, alcançar quem está sofrendo quem está morrendo no tráfico não é, eu fiz uma eu fiz uma reunião passou de alma eu senti um incômodo com vontade de evangelizar a cidade de salvador eu não tinha equipe mas eu fiz um vídeo na internet eu disse cadê as mulheres daqui de salvador gente bora 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 evangelizar vamos marcar um encontro para combinar marquei um encontro no shopping que era na época shopping Guatemi, Dentro de um auditório, esperei umas 40 mulheres. Foram mais de 100 de diversos lugares. Foi incrível! De diversos lugares. Eu que na live porque
0: eu acho que esquece. É é. uhum.
1: E fiz a proposta a ela. disse meninas, eu não conheço. E aí, mais de 100 vezes. mulheres. Mais de 100 mulheres. Eu tenho essa foto linda. E eu disse a elas: eu disse, vamos evangelizar Salvador? Me digam quais são as regiões que não tem igreja. Onde estão as pessoas menos alcançadas pelo evangelho? Montamos o um mapeamento, fixamos esse compromisso de uma vez por mês, ir a esses lugares, anunciar o evangelho. E a estratégia qual foi? Vamos cantando. Aí eu entendi porque que Deus me deu. Vamos. Vai ser um meio de. Opa! Foi?
0: Foi. Uma ligação aqui, aí eu desliguei.
1: Aí vocês estou cantando. <risos> Então, aí eu entendi o porquê da ferramenta, porque assim, para entrar dentro dessas comunidades, nós tínhamos primeira autorização do pessoal para entrar, não é? E vamos entrar cantando, para sinalizar que é a gente. E abordando ah, um, tá posso só, orar tá. com você, posso orar na sua casa, fazendo um trabalho específico para as crianças, e alcançando o coração das crianças, nós alcançamos o coração do papai, da mamãe, da vovó, e nisso conseguimos alcançar muitas famílias Inclusive, a primeira comunidade que nós fizemos esse trabalho era um ponto tomado totalmente pelo tráfico, a ponto de ter um muro que eles mesmos fizeram para que outras pessoas não tivessem visibilidade do que acontecia lá dentro. Era um pessoal bem resistente para o evangelho. E quando eu prometi uhum. para a pastora que está lá hoje, e eu vou dizer que eu fui pela empolgação, ela me encontrou... Me contou a história. Ah, comecei o trabalho de evangelismo onde eu nasci, porque eu vi um vídeo seu. E aí eu, eu quis fazer um trabalho lá. Aí eu disse para ela, eu vou te ajudar. Mas eu não perguntei nada, eu só disse vou. Quando fizemos a reunião... reunião não, dia. Falou, não. Quando ela disse na reunião, olha, vamos para esse lugar, porque é lá que eu estou, eu disse bora. Quando nós chegamos lá, me deparei com uma realidade que, não, que eu ainda não tinha tido. É, realmente foi chocante para mim Porque eu nunca tinha visto tão de perto As pessoas manuseando droga Armados, aquele ambiente Hostil, pesado uhum. E de pessoas resistentes Mas entramos cantando, fizemos o um trabalho com as crianças A porta que se abriu Nós entramos, fizemos uma oração Demos o nosso colo E resumo de tudo Hoje, dois anos depois O muro que foi construído pelo tráfico Foi derrubado pela prefeitura
0: é, Graças
1: a Deus, o ponto de tráfico foi totalmente desfeito. O local onde nós fizemos o culto naquele dia, hoje é a igreja. E a irmã que Uau. me convidou, inspirada pelo vídeo, hoje é a pastora lá. Eu acompanho ela nas redes sociais. É uma igreja linda, é uma igreja batista, de um trabalho legal. grandioso em todos os aspectos. E, e, e de lá para cá, minha história tem sido assim: essas iscas no caminho, vem revelando o tamanho do propósito.
0: Esses, esses, esses chamados que você tem né, de Deus Faça isso, faça aquilo, faça aquilo Tudo cumprindo um propósito só Que é o de levar pessoas aos pés de Cristo Levar pessoas a, a, aos pés de Jesus então, Coisa muito linda é ah, Me diz assim alguma, alguma dificuldade Lógico, todo mundo tem né, Uma dificuldade ao longo desse, desse ministério alguma, alguma luta que assim se você não tivesse tanta convicção daquilo que você foi
1: chamada, você teria desistido? Aconteceu momentos assim na sua vida? Passou de geral, diversos. Diversos deles. Mas eu vou dizer uma que me trouxe mais me trouxe mais tran transtornos, que foi o saber lidar com as redes sociais. Para o seu ter ideia, uhum. eu sei que é uma grande ferramenta e nós estamos descobrindo isso de uma forma melhor agora. Mas é eu descobri é, inimigos que têm uma foto, mas não têm a verdadeira face. São pessoas que eu não sei quem são. Ah, e sim. que se valeram de perfis para montar, de fato, um tempo de muita guerra contra mim. E eu, vi, eu sofri muito. Por quê? Porque eu ouvi ofensas, eu fui bombardeada. Teve uma época que alguém pegou um vídeo meu e fez um edição, uma
0: edição. Uhum. Uma montagem, e deu uma, né? con...
1: uma montagem E deu uma conotação De que eu odiava os travestis Sendo que eu nunca tinha dito isso Só que aí começou o que? Um grupo deles é, Montar mesmo assim Um, um, um exército E todas as, as postagens que eu fazia Eles vinham embaixo e diziam Alguém tem que parar essa mulher Vamos cortar essa negrinha em pedaço essa... E assim, foram muitos Até que teve um é, é. específico que quando eu postava qualquer tipo de coisa, ele vinha embaixo e tentava desconstruir contextos enormes. E ele era muito inteligente. Uhum. Até que teve um dia, pastor Djalma, foi o dia que Deus me ensinou a lidar com isso. Que eu peguei todos os prints que ele fez, fiz uma montagem, estava indo para Brasília e eu estava decidida a fazer uma postagem sobre isso. Só que quando eu desembarquei em Brasília, eu recebi um WhatsApp, era uma amiga minha que teve um sonho. E ela disse, Isa. Eu sonhei que uma pessoa é, fazia, vinha para cima de você com uma faca para te matar e tudo que Deus dizia para você é: deixa que eu vou te defender. Aí eu entendi, eu disse: sabe, Dilma, deixa para lá, não vou mexer nisso, deixei. Até que eu estava no aeroporto de Guarulhos desembarcando, uma pessoa que estava me atendendo nessa companhia, que foi a falência, e, é, estava me atendendo, olhou para mim e disse: tudo bem, Isa? Eu disse: tudo bem. Eu estava voltando dos Estados Unidos Fazer uma conexão em São Paulo Aí ele fez uma pergunta sobre os Estados Unidos Eu respondi, saí, eu estava com meu esposo E saí Daqui a pouco eu pego o meu celular Estava lá no meu direct Aqui no meu direct a mensagem dele Eu acabei de te atender E eu quero te falar que pelo jeito você não me reconheceu Mas eu sou aquela pessoa Aí ele começou a descrever O tempo que ele realmente militou para me destruir aqui nas redes sociais Ele disse, mas é, conhecendo a sua história de perto é, revendo o vídeo Eu vi que você não é quem eu julguei que fosse Poxa, mas isso me trouxe tanto sofrimento Me trouxe tanto desgaste Gerou tanta inimizade Foram tantas pessoas que me odiaram Por causa disso Então, ainda hoje, de vez em quando Aparece alguém né, Que se vale desse mesmo vídeo Para dizer, mas você é isso e isso Eu digo, meu Deus Ainda estou sofrendo a retaliação daquela época. Então, isso realmente me trouxe muitos transtornos. E isso deixou você outros... mais forte? Não entendi. Isso deixou você mais forte? Tem dúvida alguma mesmo, porque eu descobri o caminho da terapia. <risos> e é interessante Muito bom, que a psicóloga disse, nós somos os últimos a serem procurados. E eu disse verdade.
0: Sempre, sempre.
1: É, quando eu Agora,
0: você, como você falou, né? Você foi bombardeado. Isso não foi uma semana nem duas, nem três. Não. Quer dizer, foi um período longo. Mas você não nunca, disse. nunca desistiu do ministério. Nunca passou pela sua cabeça largar tudo, desistir de tudo por causa daquilo ali, ah. né? E... Não por, por causa e daquilo ali foi?
1: não, mas os resultados, sim, pastor. Porque assim, os, os resultados me trouxeram transtornos uhum. diversos. Como eu já fui abordada em porta de igreja, por exemplo, na hora de ministrar alguém chegar para mim e dizer Então quer dizer? E usar o vídeo e dizer Olha, não foi isso que eu quis dizer E assim, não só no embate na questão de redes sociais, mas no pessoalmente mesmo E sofri diversas retaliações quando eu decidi né? Assumir meu cabelo black, parece uma besteira Mas eu tive agendas canceladas Eu tive diversas, não foi uma só é, pastores que me ligaram, gente de nome no Brasil, dizendo que você está desconfigurando a imagem de mulher de Deus nessa nação. Então, assim, diversas retaliações eu sofri. Por causa do cabelo? Disso. Por causa do meu cabelo. E as paralungas. <risos> Essa eu não sabia, não? Não, não pois coisa. É. E, e descobri uma coisa que para não, não, mim era desconhecida nos bastidores da igreja o nível de, de preconceito que é velado, que passa é, meio que de uma forma muito sutil, mas eu Isa vivi isso na pele, e eu não vou ter, eu vou dizer o senhor. Foi um momento de muita guerra. Eu falei, meu Deus, se é para mim ir, me expor, para esse tipo de coisa, eu vou ficar por aqui mesmo, na minha casa, fazendo meus trabalhos sociais. Eu cheguei no nível de que eu realmente não queria mais atender a agenda, não queria mais viajar, eu só queria ficar em casa, e cuidar da minha família e cumprir um trabalho social ali eu acolá. Eu não ia desistir de todo do, do meu chamado, mas que, é, é, mas que essas guerras e tudo que resultou dela me trouxe um momento de muita indecisão, uhum. me trouxe. Mas a condição do chamado foi muito Olha, maior. Eu
0: estou tô, eu tô muito feliz que você possa ter compartilhado isso com a gente, porque assim o tempo inteiro, tudo que a gente está colocando aqui é para que a pessoa viva o melhor de Deus para a vida dela. Sim. E às vezes a gente esquece de colocar esse outro lado, que é justamente o fato de que quando você estiver no um caminho, vão vir as tempestades, vão Meu vir gente... as pancadas, as críticas, não. Né? E, e não são poucas. E é assim, é muito interessante, quanto mais você cresce, maior é a pancada. Enquanto yeah. né? você está você pequenininho parece que Satanás não, não liga muito para você, porque você não vai fazer um estrago muito grande, mas quando começa a fazer coisas que você estava fazendo, quer dizer, o estrago no inferno é muito grande, né? Sim. E aí você você começou a ser bombardeada, obviamente que é por causa disso, né? Não por causa da é pessoa, da Isa, mas pelo propósito da Isa. Eu me lembro hum. de uma mensagem que eu preguei sobre José, que eu falo sobre isso. Os irmãos não odiavam José, os irmãos odiavam o que ele ia se tornar. O yes. né? sinalização do pai de que ele seria o líder da tribo, de que ele seria aquele que ia carregar, né, o patriarcado. Esse, essa sinalização fez com que os irmãos odiassem ele. Então, muitas vezes a gente acha que as pessoas têm alguma coisa contra a gente. Elas não têm nada contra a gente. Elas têm contra o propósito que Deus colocou na nossa vida, porque é muito maior do que a gente, né? Nós yes. somos, nós somos muito pequeno comparado ao propósito que Deus tem colocado na gente. Né? Então, eu dou os parabéns é a você né? Não deve ser muito fácil, não deve ter sido muito fácil tudo que você passou e falou aí. Agradeço por você ter compartilhado isso, é incrível. E eu queria aproveitar isso é uh, e pedir para o pessoal tirar uma foto nossa, lógico. A gente não está acabando, não, tá? Tem coisa aberta ainda para a gente falar aqui. Mas queria que o pessoal tirasse uma foto nossa para a gente poder postar depois. Né? Então, yes. tira aí, ó. Dá um sorriso bonito para nós. <risos> A gente está aqui.
1: Tira, minha ajuda.
0: Aí. Olha. Então, assim, é... na semana que vem, Isa eu vou estar tá fazendo uma coisa que, para mim, eu acho uma das mais importantes, porque essa, essa pandemia ela deixou muita gente paralisada. Paralisou mesmo. assim O que, que eu faço na minha vida agora? Tem gente desempregada. Tem gente sem... Tem gente sem esperança, sem saber o que fazer. E eu tenho uma academia. Eu dou cursos para um monte de gente. Eu formo pastores, líderes. Eu, 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 eu trabalho com formação de líderes. né E eu resolvi Sim. fazer semana que vem um curso gratuito de terça a quinta. Um curso é. que se eu fosse cobrar aqui fora seria um dinheiro caro, assim, um valor alto. Mas eu vou fazer um curso de terça a quinta-feira que eu estou chamando de Upgrade. A melhor versão de mim. Uau. Porque assim... Se eu quiser que Deus me use de forma poderosa, eu tenho que tentar dar o meu máximo para Ele. E Exatamente. dar o meu máximo para Deus passa por me manter atualizado. Eu brinco que é igual o celular da gente. A gente está usando o celular, porque yeah. um pouco ele começa a travar. Aí quando você vai ver, você vai ver que tem um monte de aplicativos precisando atualizar. E se você não atualizar, Perdão. o celular não vai funcionar direito. A nossa Exatamente. vida é igualzinho, isso. Essas lives que a gente está fazendo aqui está ajudando muita gente, atualizando muita informação. Então, eu compilei uma série de informações que, para mim, foram muito importantes para eu chegar onde cheguei, pra, é, foram muito importantes para algumas pessoas com quem eu trabalho chegar onde chegaram. E, assim, ah, de graça, a pessoa não precisa pagar nada. A única coisa que, que a pessoa porra. precisa fazer é se inscrever. Então, eu vou pedir, se você Tô quiser dentro. participar dessa jornada gratuita semana que vem, que vai ser de terça à quinta-feira, nove horas da noite, quer dizer, depois do culto, depois que acaba tudo, a gente começa devagarzinho ali, dá tempo de você chegar e assistir. Você só precisa fazer o seguinte, entrar na minha biografia, no link da minha bio, tem ali um linkzinho azul, clica ali, põe seu nome um e o e-mail, a gente manda um link para você no e-mail, você já entra porque vai ser no Facebook fechado. ou oh, Desculpa, ah, no YouTube fechado. E aí precisa ter um link. Qualquer dificuldade que você tenha na biografia, não conseguiu achar e tal, manda um direct para mim, que eu mando pelo direct esse link para você poder se inscrever. Mas não perca, porque assim, eu já fiz outras jornadas. E como eu recebo de feedback as pessoas dizendo pastor, o senhor mudou a minha vida com aquela informação assim, assim, assim. Eu estudei neurociência. Sim. E aí eu pude ligar tudo que funciona na nossa cabeça, as coisas que a gente descobriu sobre como funciona a nossa cabeça, com todas as crises, com todos os problemas do ser humano. Por exemplo, quanta gente ansiosa, quanta gente yeah. estressada, quanta gente que está vivendo crise de pânico. Pastores dentro da igreja com crise de pânico. Eu tive amigos que suicidaram. Suicidaram. E por que suicidaram? suicidaram porque o um índice de ansiedade subiu ao extremo, entrou uma síndrome do pânico, não cuidou, e aquilo surtou e o cara suicidou. Então, existem coisas que, se você não tratar logo, não fizer logo uma reversão disso, isso pode destruir a sua vida. Então, assim, eu convido você, junto com seus seguidores, todo o pessoal que puder, vem participar. Eu tenho informações assim, muito importantes para te livrar de coisas que se você não tiver a informação, você não se livra. Não se livra. Isso é. você, você conhece isso porque esse ambiente nosso de igreja, a gente tem, não. às vezes, um, um problema muito sério. A gente acha que Deus tem que fazer tudo para a gente. Inclusive, Sim. mentalmente. Então, se eu estou com um problema emocional, Deus tem que vir tocar do céu com um anjo na minha cabeça para eu ficar bom entendeu Sim. então não precisa de psicólogo não precisa de terapeuta não precisa de neurocientista não preciso de nenhum especialista basta eu orar e tudo vai se resolver se Sim, isso é assim. funcionasse Deus não mandaria Moisés orar na frente do rio Verdade. na frente do mar ali no, do, 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 do mar morto então assim tem coisas que você vai precisar fazer Vê Não o meu pastor diz uma coisa muito interessante o pastor Silas ele diz assim Aquilo que, vo, que, que você precisar que Deus faça e for impossível, Deus move o céu e a terra com você. Agora, aquilo que você tem que fazer, Deus move uma palha. Deus move uma não move uma palha.
1: Verdade, verdade. Opa, pastor Jalmo, o senhor sabe que a primeira vez que eu precisei resumindo, né, já vamos caminhando para o fim, é, ah, em 2017, eu estava sofrendo muito e eu estava infartando e eu não sabia. E ah, eu fui para o fiz o exame, o Pinedo só olhou para mim e disse, não é comigo, não, vai para o cardiologista agora, dentro do mesmo hospital, em Salvador, já fui para a sala do cardiologista, ele me passou uns exames, me chamou na sala dele e me fez uma pergunta. Ele disse, menina, você sabe o que é isso aqui? Aí eu não entendia nada, né? Ele mostrou para mim, pontuou e disse, você sabe que você ia morrer. Eu disse, é mesmo? Ele me explicou meu quadro clínico e me disse, você vai sair daqui e você vai para o psiquiatra. Eu disse, eu vou mesmo. Eu vou porque eu quero viver. Porque alguém tem aquela ideia de, de psiquiatra é para quem está rasgando dinheiro, para quem está jogando cadeira para o alto. Né?
0: Exatamente, não precisa, né? É, eu...
1: Pois é, eu disse, eu vou. E comecei aí. Desde então, meu psiquiatra é uma benção, nunca deixei né? de fazer todo o acompanhamento direitinho. Até que. Comecei a apresentar várias e várias crises de, de ansiedade e muitos outros problemas emocionais. E me deparei com a minha realidade humana. Eu disse: eu não tenho corpo transformado. E eu já entendi que, para me conseguir cumprir meu propósito, meu corpo precisa estar em consonância. E se é a minha parte cuidar do meu Uau. corpo, Uau. eu vou cuidar dele. E é aquela parte que eu, que eu falo para todo mundo, que vem a mim para dizer, meu Deus, mas você vai para psicóloga, você concorda que crente vai a psiquiatra? Eu concordo, concordo porque o Deus de Ezequias, que usou Isaías como a palavra profética, dizendo, você vai viver mais 15 anos. A Deus liberou a palavra de vida, mas é o mesmo Deus que falou para Isaías, agora volta lá e dá uma receita pra ele. Falar para ele pegar uma pasta de figos Fazer uma pomada E passar na ferida Puxa vida, Deus que está liberando palavra de vida Não podia ter curado aquela enfermidade? Poderia Mas ele mesmo deu a prescrição médica E disse o remédio, o medicamento O caminho agora para você é essa pomada E passou o medicamento E foi curado e viveu mais 15 anos que é o que muita gente precisa entender. Deus tem o seu. E pode
0: produzir mais no seu propósito, né? A pessoa precisa Muito entender mais. isso. Nós somos corpo, alma e espírito. E Deus nos deu três inteligências: a biológica, a emocional e a espiritual. Yes. E essas três coisas dependem uma das outras, mas estão totalmente interligadas. Então, meu corpo só funciona bem quando o meu emocional está bem. Se o tá meu bem. emocional está bem, afeta o meu corpo. E o meu emocional só está bem se a minha inteligência espiritual também estiver bem. Se a minha inteligência espiritual estiver bem, ela equilibra a minha emoção, que equilibra o meu corpo biológico. Então não adianta nada eu ser o pastorzão, inteligente espiritual, oro, oro vou monte, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas emocionalmente eu não me cuido. Ou eu tenho as minhas emoções cuidadas, eu sou um cara que sei cuidar das emoções, gerenciamento, relacionamento. Mas eu não oro, eu não busco a Deus e tal. Ou então, eu não durmo bem, eu não como bem, eu, yeah. eu me aguento mal, eu tenho uma série de problemas biológicos que vão afetar o restante. Eu, yeah. eu tive o mesmo susto que você, só que eu não cheguei à questão de, de infarto. O meu foi mais... Poderia chegar. O meu foi mais o colesterol. Eu meu cheguei Deus. numa fase de... Eu, eu pastoreava, eu era empresário, Estava fazendo Mesmo, doutorado, cara. tudo junto. Mesmo. E aí eu cheguei no médico com, com problema de vista. Só isso. Eu falei, não estou enxergando direito. Aí ele falou, não, deixa eu, eu vou fazer os exames e tal. E aí ele falou para mim, quantos anos você tem? Eu tenho tantos anos. Eu, Olha, você já começou a descer a ladeira. Então você tem que correr e fazer os exames e levar a cardiologia. Eu achei aquilo engraçado que ele está descendo a ladeira, né? Porque ela, Mesmo, ela quis falar isso. que chega uma fase da vida... Que o corpo vai desacelerando mesmo E aí eu fui no um cardiologista Quando ele fez os exames Ele falou assim, cara, ou você Vai é, é, Vamos dizer assim Reformular ou replanejar a sua vida Ou você não vai viver Muito tempo
1: que Você cara. tem filho,
0: tem filho, você tem três meninas Você quer que suas meninas tenham você Por muito tempo? Quero é sim, então você vai parar. Aí ele me mandou nutricionista, endócrino, cardiologista. Olha, tudo que é ista eu tive que me agendar né, para poder é, equilibrar. Quer dizer, o meu problema não era emocional, mas era um problema biológico. Eu comia é muito mal, eu, eu dormia mal, dormia muito pouco, queria orar pelas madrugadas e não dormia. Sabe, aquelas coisas bem de, 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 de. querer fazer. <risos> A gente Sim. querer dar tudo para Deus, mas dá o bagaço, né? Esse tudo é o bagaço. Sim. A gente entrega um negócio sem saúde para ele. E não é isso que Deus Sim. quer da gente. Olha, é maravilhoso conversar com você. Eu Obrigada adorei. Você. você é fantástica, uma boa pessoa. <risos> Linda, cheia de história, Obrigada. cheia de coisa para ensinar. Muito obrigado por essa live. Imagina. Viu? Espero que a gente possa fazer outras. Ah, conta comigo. Obrigada. E, ó,
1: já vou me inscrever no curso, upgrade, terça-feira, terça, quarta e quinta. Já foi. Vamos estar tá juntos. Vai pastora, ser bom demais. Obrigada. Obrigada ah, muito mesmo,
0: obrigado. Manda um abração aí para o esposo, para a família toda. Eu mando. E, Pode e, deixar. E, conte comigo aí no, no que você precisar sempre. Tá
1: bom? Obrigada, pastor. Um abração, viu? Um
0: abração. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Djalma. Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é esse.